0: Olá, família Zion. Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion Recife. Aqui temos uma pregação compartilhada do nosso culto. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Você que estava aqui semana passada conosco, nós falamos sobre vida ou morte. E nós falamos bastante sobre aquela passagem de provérbios, né? quando ele fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Eu creio que, assim, até pelos feedbacks que eu recebi, eu creio que tocou as pessoas. Eu creio que foi muito bom para que nós pudéssemos entender muitas vezes que algumas de nossas atitudes elas nos separam da presença de Deus. Sabe, algumas das nossas atitudes, assim, nós pensamos que está tudo bem, só que algumas das coisas que nós fazemos acaba nos deixando longe do Monte do Senhor ou longe do Tabernáculo de Deus, como nós lemos. Agora uma outra coisa que eu falei Que eu me lembro semana passada Era o que estava escrito em Mateus do que, está cheio, do que está cheio o seu coração Fala a sua boca Então quando a gente estava querendo controlar A nossa língua Ou controlar a nossa boca Na verdade é muito complicado eu controlar aquilo que eu falo Se eu não preencho o meu coração Das coisas do Senhor Então quando você tem algo no seu coração Naturalmente você começa a trazer Uma expressão pela sua boca Faz sentido o que eu estou falando aqui? Vem comigo pessoal, vocês estão bem aí? Sim. Lembra, responde para mim, tá? Agora eu quero que você, agora hoje na verdade Eu queria mudar um pouco o foco Eu queria sair um pouco da minha boca, da minha língua, daquilo que eu falo Eu queria fazer algo um pouco mais interno E eu quero hoje falar sobre o nosso coração Repete comigo, coração Então o título da mensagem de hoje é O coração doente Sabe, infelizmente muitas vezes nós temos um coração doente, e sequer nós percebemos isso. Sabe da mesma forma que no nosso natural, às vezes tem pessoas que tem algum problema cardíaco, alguma coisa. E ele não sabe que ele tem problema cardíaco. Sabe o coração é diferente de uma perna, que se você com algum problema, você começa a mancar. Você começa a andar meio tortinho, você começa a falar assim, meu estou com uma dor aqui. Só que o teu coração ele não vai dar tantos indícios assim. Talvez você precise de um conhecimento a mais de medicina. Talvez você precise de uns exames a mais para saber. Mas ele não vai te dar indícios. Sabe, muitas vezes o nosso espiritual, nós também não percebemos quão doente é o nosso coração. Porque nós não temos conhecimento o bastante para nós percebermos que o nosso coração muitas vezes não está saudável. Só que hoje eu quero trazer alguns indícios, eu quero trazer alguns alertas, e depois eu quero trazer algo que eu sinto que o Senhor quer fazer nos nossos corações, para que nós possamos de fato estar na presença de Deus, com tudo, com o nosso ser completo. Faz sentido o que eu estou falando aqui pessoal? Abre comigo em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17 versículos 9 e 10. Da mesma forma que semana passada. Eu vou abrir bastante a Bíblia. Então já fica com ela aí na sua mão. Jeremias capítulo 17. Versículos 9 e 10. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Eu o Senhor esquadrinho o coração. E provo os rins. E isto para dar a cada um. Segundo os seus caminhos. E segundo o fruto de suas ações. Isso aqui é muito interessante. Nós começarmos a entender primeira coisa. Naturalmente. Depois que o pecado entrou lá com Adão e Eva, o nosso coração ele se tornou mal, o nosso coração ele se tornou enganoso. Então, na verdade, na verdade, o seu modo, o seu modo padrão, o seu modo de volta, na verdade, ele é um coração que ele já é doente. Sabe, muitas vezes a gente pensa que, não, o meu coração se torna, não, o seu coração já é, ele precisa se tornar um coração saudável e eu preciso começar a entender isso porque se eu não entendo que esse aqui é o meu modo natural infelizmente eu tento, eu tenho a tendência a pensar que está tudo bem eu tenho a tendência a pensar que não, 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 meu coração está tudo tranquilo só que a realidade é que muitas vezes nós nem oramos pelos nossos corações nós nem oramos por aquilo que está aqui dentro Sabe, então eu quero falar para você que muitas vezes o que nós precisamos fazer no mundo espiritual, é nós fazermos um check-up, assim como nós fazemos no mundo natural. Sabe, de tempos em tempos é, 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 é prudente, é inteligente, é sábio que você faça alguns exames no médico. É sábio que você veja como está a sua saúde constantemente. Da mesma forma, espiritualmente falando. Nós precisamos entrar na presença de Deus. Falar assim, Deus, faz um check-up no meu coração. Vê se está tudo certo. Vê se eu tenho aqui alguma coisa errada. Vê se eu tenho alguma veia que está começando a ficar entupida. Vê se eu tenho alguma artéria que tem tá alguma coisa errada. Vê se eu tenho algum tipo de arritmia. Vê se Deus, alguma coisa existe no meu coração. Que Ele não bate da forma como o Senhor gostaria que Ele batesse. Sabe, nós precisamos da presença de Deus para que isso aconteça. E nós precisamos começar a entender que até certas falácias que a gente tem hoje em dia elas são incorretas. Sabe que as pessoas falam assim: Ah, você está bem com isso? Você está tranquilo? Faz, faz. Siga o seu coração. Quem já ouviu? Siga seu coração. Se você vai seguir só o seu coração, o seu coração é enganoso. Provavelmente você vai seguir o seu coração para um lugar que não é o lugar da presença de Deus. Porque muitas vezes a realidade é que o nosso coração ele vai querer estar no lugar tranquilo um lugar folgado, um lugar fácil mas não necessariamente esse é o lugar que o Senhor quer nos levar você já lembra que o Senhor fala sobre o caminho estreito, obviamente o caminho largo é muito mais tranquilo, o seu coração sempre vai ter a tendência natural a ir pelo caminho mais largo, mas o Senhor está te chamando para um outro tipo de andar então é importante nós fazermos esse check-up assim, Deus, como é que eu estou? como é que eu estou? Deus revela o meu coração, Senhor Deus fala aquilo que está acontecendo no meu coração limpa o meu coração eu estava pensando, essa semana eu estava dando risada eu estava entrando numa, numa loja e aqui agora, aqui, aqui né, no mundo inteiro em qualquer loja, restaurante até na igreja, qualquer lugar que você entra tem alguém com um borrifador de álcool em você, né? Então assim, o pessoal vai assim, lá, tipo, ah, já mete tua temperatura, já coloca o álcoolzinho na sua mão, até tem pessoas que estão começando a ficar meio viciadas em álcool, quem está viciado em álcool aqui? Não, não, não álcool bebê, álcool na mão, Sabe, tem gente que não pode ver um borrifador que já começa ali, né, a mão está até descascando já, de tanto álcool, e eu comecei a pensar como importante seria se nós passássemos a palavra do Senhor no coração, tanto quanto nós passamos álcool em nossas mãos, Sabe, colocar a palavra no nosso coração e falar assim, será que o nosso coração está limpo? Será que o nosso coração está sendo tocado por Deus? Será que nós estamos prevenindo Ele de pegar alguma coisa? Porque a própria palavra fala em provérbios, guarde sobretudo o vosso coração, porque dele provém as fontes de vida. Sabe, se nós vamos lembrar, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração no lugar da presença de Deus. E muitas vezes a gente está num. Ontem nós terminamos aqui no Vox, no nosso Ministério de Jovens, uma série de relacionamentos. E quando nós falamos de série de relacionamentos, acho que o primeiro versículo que vem na cabeça é esse de provérbios que eu falei, ou oh, guarda seu coração. Você que é jovem, guarda seu coração. Você é um moço, uma moça, guarda seu coração. Não entrega o seu coração para qualquer pessoa. E nós constantemente achamos que esse versículo serve só para relacionamento, mas o Senhor não falou isso. Sabe o que é muito importante nós frisarmos? É que nós precisamos guardar o nosso coração constantemente. Guarda o seu coração, sim, em casos de relacionamentos que são errados. Guarda o seu coração de pecar contra o Senhor. Guarda o seu coração de ter ofensas. Guarda o seu coração de mágoa. Guarda o seu coração de altivez, de egocentrismo. Guarda o seu coração, sabe, de um sentimento de orgulho. Aonde parece que nós somos melhores do que outras pessoas. Guarda o seu coração. Porque se você não aprender a guardar o seu coração, como que vai jorrar a fonte de vida dele? Como que você vai ter vida no seu coração se você não aprendeu a guardar o seu coração, faz sentido o que eu estou falando? Então hoje eu quero falar um pouco sobre você guardar o seu coração, e o meu primeiro ponto de hoje, é que na verdade quando nós temos um coração doente, nós não confiamos, ou um coração doente ele não confia, repete comigo, não confia, abre comigo aí, Isaías capítulo 40, Deixa aí as 40 aberto. Eu vou ler daqui a pouco o versículo 31 Sabe, eu quero só frisar um pouco essa parte de confiar Sempre quando a gente fala de confiança eu, eu, eu sempre penso numa criança Eu acho criança muito legal Porque uma criança em geral Confia nos seus pais Em geral uma criança confia nos adultos Ela não fica se perguntando muitas vezes né? Tipo assim, ela aprendeu que no aniversário dela Você vai dar um presente para ela então ela não fica perguntando para você se vai ter presente. Ela já sabe que tem presente. Quando você é pai... Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Oh, nossa, bastante. Ótimo. Você que é pai ou mãe, você lembra daquela época que seu filho pulava em você? Você lembra daquela época que ele se jogava em você? E era super legal. Tem uns pais olhando para os filhos e assim, hoje não, pelo amor de Deus. Você vai me matar se você pular hoje em mim. Sabe? Mas assim, quando você tem aquela criança pulando em você, ela não fica assim, tipo olhando e fala assim, você vai me segurar? Você tem certeza? Olha lá, hein. Porque o coração da criança é puro. Sabe, eu lembro de uma vez que eu estava sentado aqui no... Tipo, não aqui, no, lá em São Paulo. No, sentado aqui no altar. E eu estava sentado tranquilo. E a criança ficava aqui se jogando em mim. Se jogando, se jogando, se jogando. Aí uma... Você sabe que assim, a gente que é adulto, cansa antes da criança. Ela tem uma energia, parece que ela tem uma duração E a gente tem uma pilha bem pior. Né? E aí ela fica e de repente uma hora eu olhei para criança e falei assim, já deu né, já já, deu. já se divertiu bastante, vai procurar outro tio para brincar, e aí eu fiquei sentadinho aqui tranquilo, e de repente o menino começou a subir no meu ombro, eu já tipo, meu Deus, esse menino não vai parar nem nenhum segundo, e ele sabia, ele tinha certeza que eu ia cuidar dele, ele tinha mais certeza que eu ia cuidar dele do que eu tinha certeza de que eu ia cuidar dele, e aí de repente eu só senti o menino escorregando do meu ombro, e na hora que eu senti ele escorregando do meu ombro eu tomei um susto, e aí assim, a próxima coisa que eu vi foi ele passando por aqui, eu falei assim, meu Deus e graças a Deus, a última coisa que eu vi foi o pé dele e foi a única coisa que eu consegui segurar eu peguei o pé dele aqui e ele ficou penduradinho quase que ele bateu a cabeça e ele olhou pra mim e começou a dar risada eu falei, graças a Deus, cara sabe, e aí na hora que ele começou a dar risada Deus começou a falar comigo, sabe, você precisa ter confiança em mim como ele tem confiança em você ele não fica me perguntando tantas coisas. Ele não fica mandando tantos sinais. Ele simplesmente está brincando. E Ele sabe que se o pior acontecer. Você vai fazer alguma coisa. Para que Ele não bata a cabeça em qualquer lugar. Sabe muitas vezes o que falta para nós. É confiar no Senhor. E muitas vezes um sinal de um coração que não é puro, um coração doente, é a falta de confiança em Deus. É a desconfiança de que será que Ele vai fazer? Deus será que o Senhor vai falar? Deus será que o Senhor vai prover? Deus será que não sei o quê? Será, será, será. E a gente tem tantos serás na nossa vida, que a gente sequer percebe que o nosso coração já está no lugar errado. Olha o que está escrito em Isaías 40, 31. Fala o seguinte, Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você possa olhar hoje e falar assim, não, mas pastor, glória a Deus pela minha vida, eu estou bem, eu confio. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você fala para mim que você confia no Senhor, mas você está cansado, eu devo falar para você que você não confia tanto em Deus. Porque a própria palavra fala que aqueles que esperam no Senhor, quando nós esperamos em Deus... As nossas forças são renovadas. Quando eu confio, eu espero. Quando eu espero, eu espero no Senhor. E quando eu espero no Senhor, Ele renova as minhas forças. Eu não vou me cansar. Eu vou continuar voando como águas. Eu vou continuar subindo. Eu vou continuar correndo. Porque eu creio que nesse meio tempo, o Senhor vai continuar. E vai continuar fazendo algo na minha vida. Vocês estão bem aí? Vocês estão meio morrendo, parece. Acorda. Olha a pessoa do seu e fala assim, acorda. Olha a pessoa do seu outro lado e cu... Não, no cutuca, não pode. Mas olha a da... acorda mesmo. Vem comigo. Tá? E eu quero que você entenda que muitas vezes nós temos os problemas de nós estarmos cansados, é porque eu confio mais na minha força do que na força do Senhor. Eu quero mover as coisas muito mais pelo meu braço do que o braço de Deus. Sabe, às vezes a minha ansiedade faz com que eu olhe para Deus e falo assim, Deus, o Senhor está demorando demais, deixa eu fazer alguma coisa. Deus, eu acho que o Senhor não sabe resolver o problema da minha vida, deixa eu te dar uma mãozinha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa da sua mãozinha, a mãozinha de Deus ela já é bem grandinha, o bastante para mover aquilo que precisa ser movido. Sabe, talvez o que falta para nós é nós entrarmos num lugar de dependência do Senhor. É entrar num lugar de confiança em Deus. Talvez nós estamos transportando para Deus traumas das nossas vidas. Talvez nós estamos transportando para o Senhor algumas coisas que nós temos traumas com amigos, relacionamentos, pais. E nós, porque nós fomos, não diria traídos, mas decepcionados por essas pessoas. Eu creio que eu vou me decepcionar com o Senhor. Mas Deus não é homem. Sabe, então eu quero falar para você, espera em Deus. Sabe, e uma das coisas que eu sempre falo é, sabe o que significa esperar? Esperar. Aguarda. Se o Senhor já mandou você esperar, você espera. Se o Senhor fala assim, permaneça, você permanece. Sabe, não saia do lugar até que o Senhor te dê uma nova ordem. Não saia para fazer algo que você pensa que é melhor, só porque a sua ansiedade está gritando dentro de você para que você faça algo. Quando o Senhor já falou para você, espera. Confia em Deus, confia no Senhor Isso é um sinal de um coração Saudável, abre comigo em Lucas Capítulo 24 Lucas 24 Lucas 24 Versículo 15 E aconteceu que, indo eles, falando entre, entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. E, eles, e ele lhes disse, Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleópa, Cleópas, disse-lhes, És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes o que tem sucedido nesses dias? Então Jesus lhe perguntou, Quais? e eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus, Nazareno, o homem que profeta poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes nossos príncipes vão entregar a condenação de morte e o crucificaram e nós esperávamos que ele fosse que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, até hoje já é o terceiro dia e essas coisas não aconteceram e as coisas já aconteceram olha só que interessante essa história eu acho história maravilhosa, para começar Primeiro porque eu acho que é uma das histórias mais é, irônicas da Bíblia. Porque tem, uma, tem duas pessoas falando sobre Jesus, sobre os acontecimentos. E eles estão tristes falando sobre Jesus. E Jesus está andando do lado deles. E aí eles começam a falar com Jesus sobre Jesus. E Jesus nem para falar, não sou eu. Ele fala assim, sério? O que vocês estão falando? Nossa, o que vocês estão tão tristes? Meu, o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus ainda dá conversa para eles. O que eu acho muito engraçado isso aqui. Mas o que eu quero frisar nesse versículo. São algumas coisas interessantes. Que muitas vezes acontecem na nossa vida. Quando nós deixamos de confiar nas palavras de Jesus. Sabe, nós precisamos começar a entender. Que Jesus ele fez muitas promessas enquanto Ele estava aqui na terra. E elas se cumpririam em algum momento. Sabe, olha só o que Ele falava ali no versículo 20. Uh, uh, no versículo 21. E nós esperávamos que ele fosse aquele que remiria Israel, sabe eu acho muito legal, porque ele está falando para Jesus, fala assim, olha só, aquele homem que morreu, nós esperávamos que ele fosse aquele que fosse remir Israel, só que até agora, terceiro dia, ele não ressuscitou, e eu acho interessantíssimo que você ainda está no terceiro dia, e Jesus falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia, percebe uma coisa, o terceiro dia não acabou, só que mesmo o terceiro dia não tendo acabado, eles já estão sem esperança. Ele fala assim, olha, já é terceiro dia e ele ainda não ressuscitou. Já é terceiro dia e ele ainda não está aqui. Você vê a ansiedade no coração desses caras. Sabe, ele olhava assim, nós esperávamos que ele fosse. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você esperava que alguma coisa fosse acontecer, mas ainda não aconteceu, você continua esperando. Talvez aquilo não aconteceu porque você não esperou bastante ainda. Sabe, se eles conseguissem perceber que aquele homem já tinha ressuscitado, que ele era Jesus que estava ali do lado, aquela esperança teria sido restaurada, mas na verdade aquela esperança não devia nem ter sido perdida inicialmente. Porque ainda estava dentro do tempo de promessa. A minha, minha, minha questão é quantas vezes nós na nossa vida Nós também não entramos em um lugar de ansiedade E eu começo a falar Deus, cadê o Senhor? Deus, o Senhor não está cumprindo Deus, eu esperava que o Senhor fosse fazer isso E Deus está olhando para você e fala assim Me conta mais sobre a minha própria promessa sobre a sua vida Continua falando Porque quando eu perco esse tipo de confiança Eu começo a fazer como esses homens A caminho de Amaús, fizeram Eu pego Jesus que é o protagonista da história E eu transformo Jesus num forasteiro eu falo assim, ué, você não é daqui você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém um homem profeta, poderoso em obras, diante de Deus, diante dos homens sabe, ele está introduzindo Jesus para Jesus quantas vezes na nossa vida, nós não tiramos Jesus do lugar de protagonista na nossa vida, e nós fazemos com que Jesus seja simplesmente um viajante forasteiro, visitante no nosso coração sabe, não permita a você mesmo a fazer com que Jesus não seja o protagonista da tua história ele é o protagonista Ele é quem faz as decisões É Ele que toma as decisões É Ele que te dá a direção Da maneira como você vive a sua vida Sabe uma outra coisa que eu acho legal Que Ele fala no versículo 21 é, que, ele, que Ele fala uma coisa que Ele fala assim Ah, nós esperávamos que Ele fosse Jesus está do lado dEle E Ele fala de Jesus no passado Ele poderia estar em um lugar Onde Ele estivesse conversando milhões de coisas com o Senhor mas a cabeça dele ainda estava em coisas lá atrás Ele não consegue ver o que o Senhor está fazendo Porque a decepção no coração dele é muito grande Sabe, ele ficou tão decepcionado com o fato daquele ser poderoso Ele ficou tão decepcionado com o fato do profeta Reconhecido por Deus e pelos homens ter morrido Que ele esqueceu de ver o que aquele profeta poderoso estava fazendo naquele momento Que era conversando com ele e já tinha ressuscitado Sabe, às vezes nós estamos falando de Jesus como se ele fosse Mas Jesus nunca foi, ele é ele não é passado na tua vida. Ele é presente na tua vida. Ele é futuro na tua vida. Sabe o problema é que muitas vezes eu estou tão focado em alguma coisa que eu tenho de frustração no meu coração. Que nem é culpa de Deus. Mas eu tenho frustração que eu esqueço de ver o que Ele está fazendo hoje. Isso causa dentro de nós uma coisa que chama-se ingratidão. Sabe muitas vezes nós somos ingratos ao Senhor. E mais uma vez. Nós estamos falando um coração doente. Ingratidão também é algo que mostra que o nosso coração está mal. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Agora quando nós falamos sobre a palavra esperar Como nós estávamos falando sobre Esperava que ele fosse Quando nós estamos falando sobre isso Uma outra palavra precisa andar junto com a palavra esperar Que é a palavra paciência Repete comigo, paciência Tenha paciência Abre comigo em Salmos 40, versículo 1 Salmos 40, versículo 1 esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e me ouviu, e ouviu o meu clamor Hebreus 6.12, vou só ler pode só prestar atenção, anota aí Hebreus 6.12 para que, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas sabe, diversos momentos na Bíblia diversos versículos na palavra você vai ler a palavra paciência e muitas vezes a paciência vai estar junto com a palavra fé ou ela vai estar junto com a palavra espera porque a verdade é que nós precisamos aprender a esperar com paciência. O que quer dizer é que, trazendo para, um dia, para os dias de hoje, para o um linguajar mais, mais cotidiano, é para de achar que tudo é instantâneo. Para de achar que tudo é imediato. Para, que, para de achar que as coisas precisam acontecer no seu tempo. As coisas não são no seu tempo, as coisas são no tempo de Deus sabe muitas vezes a gente está com tanta pressa das coisas acontecerem e nós nem damos tempo para que as coisas aconteçam no tempo do Senhor, e eu começo a me frustrar e eu falo assim, ah, eu tinha promessas ah, eu tinha isso, o Senhor me prometeu aquilo ah, o Senhor falou que eu faria isso da minha vida deixa eu falar uma coisa para você quem aqui está morto? se você não está morto isso significa que em algum momento da sua vida a promessa de Deus ainda pode acontecer se você não morreu, você ainda está em tempo da promessa de Deus acontecer na sua vida. Então, larga um pouquinho a sua frustração. Larga um, por, um, um pouquinho. Larga um pouquinho as coisas que te prendem naquela mentalidade de ele morreu. Não vai mais acontecer. Larga esse negócio. Ora, espera com paciência no Senhor. Espera com paciência que o seu clamor vai ser ouvido por Deus. E Ele vai trazer a resposta para você. Espera com paciência. Busca ao Senhor. Sabe, às vezes quando nós lemos a Bíblia, às vezes a gente acha que tudo foi rápido. Porque você folheia ali duas páginas e parece que tudo aconteceu. Só que às vezes duas páginas tem duas décadas de tempo. Sabe, não pensa que tudo que aconteceu na palavra foi rápido. Nem tudo que aconteceu na palavra foi rápido. Sabe, pega o que está escrito. Vai entender tudo aquilo que está escrito. A palavra, nem tudo aconteceu da noite para o dia. Aliás, vou falar para você, as melhores, as melhores coisas que existem, elas não acontecem da noite para o dia, cara tem coisas que duram, tem coisas que você precisa trabalhar, tem coisas que muitas vezes nós não recebemos do Senhor, porque nós ainda não aprendemos a trabalhar certas coisas na nossa própria vida, sabe em conjunto com isso aqui, deixa eu falar uma coisa para você não entra na tentação de torcer o braço de Deus tipo eu acho engraçado que pessoas tentam torcer o braço de Deus, e eu acho assim uma coisa muito engraçada, muito interessante, porque eu fico pensando caramba né, é, o ser humano ele é muito interessante ele é um ser que ele consegue ameaçar Deus. Não é que ele consegue, ele tenta. Quantas pessoas já não entraram na presença de Deus ou na igreja e falam assim, se o Senhor não falar comigo eu nunca mais volto. Falo, Ué, você está ameaçando o Senhor? Você está privando o Senhor da sua maravilhosa presença? você está privando o Senhor da sua sei lá, da, da sua da, da, assim, você é um ser humano tão maravilhosamente incrível que o Senhor vai começar a, sabe, a, tipo, a sofrer pela sua ausência na verdade ele vai, o pior é que ele vai sabe o que eu estou falando? não ameaça a Deus não fica tentando torcer o braço de Deus para que ele te toque melhor do que torcer o braço de Deus para que ele te toque é você se render na né, presença do Senhor está lá sabe para de torcer o braço de Deus achando que o teu jejum vai fazer com que o Senhor venha para a presença para que ele venha até você o jejum não serve para isso o jejum não é a moeda de troca nos céus ah eu quero uma bênção pequena eu vou fazer três dias de jejum eu quero uma bênção grande eu vou fazer duas semanas jejum não é moeda de troca, jejum é simplesmente o fato de você aprender a morrer para a sua carne e dar valor para o teu espírito quando você tiver uma luta entre a tua carne e o teu espírito, quando você alimentar bem o teu espírito com o poder do jejum ali, nesse lugar você vai ter vitória sabe por quê? se não, se você não faz isso direcionado pela presença de Deus e pela vontade de Deus, você não está fazendo jejum você está fazendo greve de fome você parece aqueles ativistas que se amarram na árvore e falam assim, até vocês me atenderem eu não saio daqui, Deus não é assim Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Eu sei que eu estou sendo um pouquinho duro, mas é que algumas coisas comportamentais precisam mudar em nós. Por quê? Porque isso aqui está muito intrínseco na cultura brasileira. A nossa cultura é assim. Assim como eu falei semana passada que a nossa cultura brasileira ela é, fala mal, a nossa cultura brasileira ela é desconfiada em muitos aspectos então nós precisamos começar a vencer esse tipo de cultura, porque nós não temos uma cultura brasileira apenas nós temos uma cultura do reino de Deus nós seguimos o que a palavra de Deus fala e a palavra de Deus, ela deixa essas coisas bem claras faz sentido o que eu estou falando? sabe uma outra coisa que eu vejo pessoas torcendo o braço de Deus que eu achei extremamente agressivo e ofensivo é quando nós colocamos alguns sinais diante do Senhor e a gente estava tá falando um pouco sobre isso ontem no Vox. Porque a gente estava numa série de relacionamentos. Eu acho engraçadíssimo alguns sinais que a gente põe diante de Deus. O menino está falando com a menina vai estrelar três meses. E ele já falou que gosta dela, ela gosta dele. Todo mundo se gosta, ninguém sabe de nada ali. Aí de repente o menino fala assim. Ah, esqueci de orar para ver se é a vontade de Deus que eu namoro com essa menina e caso com essa menina. Vou colocar um sinal diante de Deus. Deus, se amanhã ela mandar uma mensagem para mim, é do Senhor. Pelo amor de Deus, cara, ela vai mandar, ela está mandando há três meses, todo dia. O pastor Eduardo, ele dá um, um exemplo que eu acho muito bom. Que ele fala assim, Pô, às vezes as pessoas pedem sinal, eles estão parados no farol e está vermelho. e fala assim, Deus, se ficar verde, eu vou crer que é do Senhor. Vai acontecer. A gente fica colocando um monte de sinaizinhos perante o Senhor que não tem nada a ver. Sabe, para fazer com que o Senhor te dê autorização de fazer algo que na verdade Ele não te deu. Sabe, simplesmente sucumbindo à sua própria vontade, ao invés de se submeter à vontade do Senhor na sua vida. Sabe, eu acho engraçado que as pessoas elas começam a colocar sinais onde não existem. Fala assim: ah, porque assim, ah, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para aquele lugar, eu tenho que mudar de uma terra, porque apareceu uma oportunidade em outra cidade. Deixa eu falar uma coisa para você: se abrir uma oportunidade de emprego e você é um bom trabalhador, não é sinal de Deus, é resultado de trabalho. Quando você vai pedir sinais de Deus, coloque sinais que são sinais de verdade coloque sinais onde existe a possibilidade do Senhor falar não para você e quando Ele fala não para você, atenda o não do Senhor sabe por quê? entenda que não também é bênção às vezes a gente acha que só sim é bênção mas muitas vezes a bênção de Deus vem em forma de não não entre nesse lugar, não faça isso não é o tempo, são bênçãos do Senhor na Bíblia, se você for olhar alguns sinais, Moisés, quando ele vai tirar o povo do Egito, antes ele pede alguns sinais para Deus, ele coloca a mão no seu peito quando ele tira, a mão está leprosa de repente ele coloca a mão no peito de novo ela está curada qual a probabilidade de que naturalmente isso acontecendo na nossa vida? você pode tentar agora coloca a mão no teu peito e tira, não vai ficar leprosa tomara que não mas se ficar pão de novo, vai ser curada Sabe, ele pega o cajado e ele coloca no chão e vira uma serpente. Ele pega de novo vira o cajado novamente. Você vê Gideão que ele pega um pouco de feno e ele coloca no meio do, do no lugar aberto e fala assim, Deus, se for do Senhor, faz com que o orvalho caia somente sobre esse feno e nada sobre a terra. No dia seguinte ele pega o feno ele aperta e sai água. E ele fala assim, só dessa vez, apenas dessa vez... Eu vou fazer uma prova. E ele coloca de novo. Deus que cai orvalho sobre toda a terra. E não sobre esse chumaço de, 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 de feno. E aí ele pega e está seco. Só que existe orvalho sobre toda a terra. Isso é um sinal. Onde existe a possibilidade do Senhor falar algo que a gente não quer ouvir. Sabe, não torça o braço de Deus. Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Vocês estão bem aí? Sabe, uma outra coisa que é interessante nós entendermos é. Que muitas vezes quando as coisas demoram. É porque o Senhor está criando em nós nós amadurecimento sabe, muitas vezes nós precisamos amadurecer para que alguma coisa aconteça, sabe, nós precisamos amadurecer para que certas bênçãos do Senhor elas possam nos atingir olha o que está escrito em Gálatas, abre Gálatas capítulo 4 versículos 1 e 2 Gálatas 4, 1 e 2 digo pois que todo aquele que é herdeiro, é... Desculpe. digo pois que todo o tempo o herdeiro é menino e de nada difere de um servo ainda que seja senhor de tudo mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai basicamente o que essa palavra está falando é ok, você pode ser herdeiro você é um filho você tem, você possui todas as coisas você é sim senhor de todas as coisas através de Jesus mas, enquanto nós não somos maduros enquanto nós não temos maturidade nós não nos diferimos muito de um servo você não vai usufruir de algo se você não criar maturidade dentro de você. Então é necessário nós sermos maduros no Senhor. Nós sermos maduros no Espírito para que o Senhor possa começar a liberar as bênçãos e a herança sobre as nossas vidas. É exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Herança e maturidade causou problema. Ao passo de que se ele esperasse a maturidade, aquela história poderia ser muito diferente. Se você for se lembrar, mesmo José, e eu acho isso aqui uma história muito boa. José, quando ele vai para a prisão, ele encontra o padeiro e o copeiro. E ele vai lá e ele interpreta os sonhos. Ele fala assim, ó, você daqui a três dias, você vai sair daqui e você vai ter um encontro com o rei. E quando você sair desse lugar, não se esqueça de mim, faça memória de mim. Só que aí no outro ele falou, e eu? Você vai morrer em três dias, desculpa aí depois de três dias aquele homem sai o faraó ele vai e a gente pensa que, ah, ele saiu o faraó falou com ele, falou assim, olha você está fora e falou assim, ei, falando nisso tem um cara na sua prisão que é melhor você tirar, porque ele pode interpretar teu sonho, não foi depois de três dias, foi depois de dois anos aquele homem não lembrou de José, ele deixou quieto por dois anos depois de dois anos que ele foi lembrar de José, quando o faraó teve você, falando falou, ah, tem um cara na sua prisão que eu esqueci, olha só só que Sabe o que é interessante? Porque um pouquinho antes, você pode dar uma olhada na tua Bíblia Um pouquinho antes de ele é, Traduzir ali os sonhos daqueles homens na prisão Ele estava abrindo o seu coração De quão injustiçado ele era Ah, porque eu fui vendido Porque meus irmãos isso Porque eu fui injustiçado Eu não devia estar aqui ah, não, 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 não. Se ele saísse da prisão aquela hora Ele seria imaturo se ele entrasse no lugar de governo imaturo O que, que você acha que ia acontecer com José Tendo todo o poder e os irmãos dele Vindo pedir comida para ele Se ele não tivesse tido maturidade Você acha que ele ia pegar e falar assim Não, vem aqui, mora aqui, deixa eu salvar vocês Ia pegar todos eles e falar assim Ah é, tá bom então Vamos fazer uma coisinha legal aqui para você Faz sentido o que eu estou falando? Espera maturidade Busca maturidade Para que você consiga viver dentro e debaixo Da herança de Deus Sabe, quando eu, vocês estão bem mesmo pessoal? Uma das coisas que eu lembrei, e só um adendo aqui, eu vou me atrasar alguns minutinhos, tá? Porque eu percebi que faltam 10 minutos de culto e eu ainda estou no ponto número 1. Um. Mas enfim, vocês podem ficar mais um pouquinho, né? Ok, uh, uma das coisas que eu lembrei foi na minha aula de biologia, o meu professor falava sobre a lagarta que vira uma borboleta. Né? e todo mundo já estudou isso aqui, porque a gente tinha que estudar metamorfose, e aí meu professor me contou uma história uma vez, que ele falava assim: ele estava tão ansioso para ver uma lagarta se transformar em uma borboleta que ele ficou todo dia olhando para a lagarta, para o casulo, e todo dia ele ficava olhando, todo dia, todo dia, todo dia só que ele começou a perceber que aquele negócio não mudava quase nada sabe, aí de repente começou um pequeno, uma pequena rachadura e ela foi aumentando, aumentando, aumentando e o hora ele teve a genial ideia que foi o que, eu vou dar uma ajudinha para essa lagarta tadinha, ela não consegue abrir, eu vou ajudar ele pegou uma tesoura, pegou o casulo da lagarta e deu aquela deu uma picotadinha, e aí ele deixou no dia seguinte, a lagarta tava, a, 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 a semiborboleta ela estava morta no chão e ele ficou totalmente encucado e ele falou assim, poxa, mas eu, eu queria ajudar ela já morreu só que o que aconteceu ali é o seguinte, aí o professor de Biologia né trouxe o um ensinamento, que ele falou o seguinte, sabe, a força que ela faz para que ela possa ser liberada do casulo, ela libera enzimas que possibilitam ela de sair voando depois. Se ela não tiver a força para liberar do casulo, ela não tem força para voar depois. Sabe, muitas vezes nós com a nossa ansiedade de queremos fazer com que as coisas de Deus funcionem rápido, na verdade o que nós estamos fazendo é cortando um casulo e nos privando de crescimentos que nós precisamos ter, para que em algum momento da nossa nossa vida, nós possamos voar. Não corte o casu. Não corte caminho. Não tente entrar em um lugar aonde você vai pegar atalhos na presença de Deus. Não existem atalhos. Certas coisas, certas certas coisas em Deus são processos que nós precisamos continuar tendo. Se você sai antes do tempo determinado por Deus, existe uma possibilidade muito grande que você acabe morrendo pelo caminho. Faz sentido aqui que eu estou falando? Meu segundo ponto de hoje é que um coração doente ele não perdoa. Repete comigo, não perdoa. Repete mais forte, não? Perdoa. Você já deve ter visto esse exemplo, oh, visto, meu Deus! Do céu. Você Já deve ter ouvido esse problema, esse, 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 essa história, aquela historinha do veneno. Você ficar magoado com alguém é você todo dia tomar um pouquinho de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Na verdade, a outra pessoa não vai morrer, quem vai morrer é você. Imagina, eu tô bravo com o Luquinhas e eu fico tomando veneno aqui, eu falo assim: "Você vai morrer". Ela tomo veneno, você vai morrer. Toma veneno, você vai morrer. Quando que ele vai morrer? Talvez daqui a uns 80 anos de velhice. Quando eu estou tomando veneno, eu vou sofrer. A mágoa no nosso coração, ela nada mais é do que um veneno na nossa própria vida. É um veneno no nosso coração. Só que no mundo cristão, no Brasil inteiro, mas dentro da igreja bizarramente grande, o fato de que nós somos extremamente ofendidos. Um coração ofendido, um coração magoado, um coração que não sabe perdoar. Um coração que ao contrário do que Jesus fala, não libera perdão para ninguém. Sabe, nós precisamos começar a ser um pouco mais rápidos no liberar do perdão. Abre comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Hebreus 12, 14 15 fala o seguinte. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado. Ou atende diligentemente. De que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por ela e por ela muitos se contamine. Sabe a primeira coisa que fala aqui em Hebreus é. Segui a paz com todos. Você não tem paz com todos. Enquanto você está magoado. Você não tem paz com todos Enquanto você está ofendido Sabe quando você está magoado Ou ofendido com uma pessoa O que, que acontece? Você está entrando na igreja Aí de repente aquela pessoa está aqui na sua esquerda A primeira coisa que você faz é Meu Deus, estou marcado um não tem visto E aí você dá uma disfarçadinha e você vem para o outro lado porque você não quer lidar com aquela situação Você não quer lidar com aquele elefante branco No meio da sua sala Você não quer lidar com uma situação incômoda Que está acontecendo Mas eu eu falar uma coisa para você Para que você possa seguir a paz com todos Nós precisamos aprender a liberar perdão rapidamente Sabe, liberar perdão rapidamente Eu não estou falando sobre Ah, eu vou liberar perdão Quando aquela pessoa vier até mim E pedir perdão e se humilhar E aí eu vou liberar perdão Não, 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 não O seu perdão não depende da outra pessoa você liberar perdão não depende do arrependimento de outra pessoa você libera perdão por você não por a outra pessoa sabe, é muito importante nós, nós aprendermos isso porque quantas vezes nós não ficamos ofendidos com tanta besteira ai, porque fulano falou assim Ah, porque falo, fulano olhou estranho ai, porque não sei o que aconteceu ai, será que aquela pessoa deu uma coisa contra mim meu, para, vamos lá vocês estão, pera, pera. Vocês estão bem aí pessoal? vem comigo Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo, em maior e menor grau, tem uma coisa que eu chamo de minhocas na cabeça. O tá? que, que são as minhocas na cabeça? São pensamentos irreais que acabam aparecendo por ali. Sabe então, que a gente fala assim, eita, acho que fulano está bravo comigo. Nossa, aquela pessoa falou oi, super feliz ontem, mas hoje falou só oi. Tem alguma coisa errada nesse negócio você nem sabe que tem alguma coisa acontecendo, larga mata tuas minhoquinhas na cabeça, fala assim, oh, pelo amor de Deus, minhoquinhas, vamos ficar aqui um pouquinho quietinha, sabe, espera um fato, espera a realidade, vai apurar aquilo que é verdade ou que não é verdade, para de se ofender com tanta coisa, com tão pequena coisa, sabe querendo ou não, assim tem gente que se ofende com umas coisas, eu vou falar umas coisas aqui, se é você me perdoa, sabe mas tem gente que fala assim, ah, porque eu estou ofendido, porque o pessoal do apoio me manda fazer a volta, eu falei, pelo amor de Deus, que custa fazer a volta, dá cinco passos a mais, Ai, mas que negócio chato, tem que ficar fazendo ali o fluxo de oferta. Faça, por favor, o fluxo de oferta para ninguém pise no seu pé. Porque se você está ofendido com o fluxo de oferta, eu acredito que você vai ficar ofendido quando algumas pessoas pisarem no seu pé por passar por você. Você percebe que, na verdade, essas ofensas, eu vou falar principalmente sobre essas ofensas nesse momento, essas ofensas, na verdade, a culpa é tua. Sabe por que a culpa é tua? Porque se você tivesse feito o fluxo rápido, ninguém falaria com você. Você só entra o fluxo, você não precisa ser ofendido por ninguém. Eu não estou o pessoal, que também todo mundo pode melhorar mas eu estou dando esse exemplo para você entender, olha como a nossa vida é mesquinha, olha como nós facilmente perdemos algo, então você está aqui na presença de Deus, você tem deu um momento de adoração maravilhoso, só que, ai, vem esse fluxo, pronto, você está aqui, na presença de Deus, você depois você está aqui, para quê? É tão importante essa mágoa no seu coração? É tão importante essa ofensa? Ah, porque fulaninho não falou oi para mim, hum, você falou oi para a poção? Porque a pessoa fala assim, ah, a pastora Vanessa não falou oi para mim. Você foi até a pastora Vanessa para falar oi para ela? Você chegou para ela e falou assim, oi pastora Vanessa, tudo bem? E ela virou de costas, te ignorou e foi embora? Duvida. Cumprimentar é uma via de duas mãos. Falar oi é uma via de duas mãos. Você nunca pode reclamar de uma pessoa que não te cumprimentou se você não foi cumprimentar ela. Mas é facilmente, mas para nós, no nosso coração, nós somos facilmente ofendidos. Esquece um pouquinho a tua ofensa esquece um pouquinho aquilo que tanto prende o teu coração porque, se, eu vou falar sobre isso aqui um pouco mais para frente, nós precisamos entender que muitas dessas mágoas e de ofensas nos separam da presença de Deus olha só o que está escrito aqui no versículo 15 desculpa, no 14 e no 15 sem a qual ninguém verá o Senhor se você não tiver paz com todos você não vai ver Deus quem aqui quer ver Deus? levanta a mão siga a paz com todos e de novo, da mesma coisa que eu falei semana passada sobre a nossa boca, ai eu não vejo o Senhor, Deus o Senhor não está me tocando Deus o Senhor não está me vendo, será que o Senhor está aqui, e Deus está olhando para você e fala assim siga a paz com todos se você seguir a paz com todos, a sua possibilidade e probabilidade de encontrar o Senhor aumenta muito mais siga a paz com todos, olha o versículo 15 tendo cuidado, ou quem tem, atente diligentemente na sua palavra, levanta sua mão alguém tem isso? Ok, muito melhor essa palavra ok? Atente diligentemente Não é só preste atenção Não é só, olha Pode acontecer, não, não Atente diligentemente, é presta atenção, presta de novo Olha outra vez e confere-se é isso mesmo tá? Atente diligentemente De que ninguém se prive Da graça de Deus Em outras palavras Quando nós temos um coração ofendido Nós naturalmente Nos privamos do lugar da graça Do Senhor nas nossas vidas então você olha assim, Deus basicamente você está falando que você está ofendido, é Deus estou aqui, eu prefiro a minha ofensa do que a tua graça eu prefiro ficar aqui com o meu coração sentindo o que eu quiser sentir do que a tua graça, eu prefiro estar aqui não se prive da graça do Senhor, a graça de Deus ela é muito importante na nossa vida, Por que, que nós precisamos lidar com isso? porque em um dado momento, como eu falei naquele exemplo do veneno, aquela mágoa só vai fazer mal para você só que depois de um tempo aquela sementinha de amargura, ela cresce, ela vai se tornar uma raiz de amargura, e ela vai se transformar numa plantinha de amargura, e quando ela começar a crescer na sua vida, aquilo não afeta só você começa a afetar as pessoas ao seu redor olha o que está escrito ali no final do versículo 15, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela, muitos se contaminem porque uma coisa que eu percebi e você já deve ter percebido também na sua vida porque eu acho que todo mundo já passou por isso é que chega um momento que aquela amargura você não consegue mais conter dentro de você você precisa expelir a amargura para algum lugar, e aí a gente entra na semana passada, da fofoca, maledicência e eu começo a falar, olha meu, você não sabe, eu estou com uma raiva eu preciso só desabafar você não sabe o que aconteceu, eu preciso falar com você sabe o que você está fazendo? Contaminando pessoas, não seja essa pessoa, não faça isso, não entre nesse lugar faz sentido o que eu estou falando? abre comigo em Salmo 119 versículo 112 113. Salmo 119, 112, 113 fala o seguinte, inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos para, para guardar os teus estatutos para sempre até o fim odeio pensamentos vãos mas amo a tua lei o salmista diria que ele chega e fala assim, olha, eu inclino o meu coração para guardar os teus estatutos. Basicamente o que ele está falando é, não é natural do meu coração que eu guarde os estatutos, então constantemente eu preciso olhar para o meu coração e eu preciso inclinar o meu coração para os estatutos de Deus. O meu coração muitas vezes quer fazer algo, mas eu constantemente tenho que pegar a minha vontade e inclinar perante o Senhor. Eu entendo a sua ofensa. Eu entendo a sua mágoa. Eu entendo que quando a gente vai olhar só para o nosso coração, sem olhar Deus e a Bíblia, a vontade é de matar a pessoa. Só que nem tudo que faz bem para você naquele momento, vai fazer bem para você a longo prazo. Tem coisas que são muito boas momentaneamente, mas fazem muito mal para você a longo prazo. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Vamos falar a real. Quem aqui é gosta de pizza? Levanta a mão. Todo mundo gosta de pizza. Come pizza todo dia para você ver o que vai acontecer. Momentaneamente é maravilhoso. A longo prazo vai te matar aos poucos nem tudo que é bom momentaneamente faz bem para você a longo prazo a mágoa faz muito bem para você naquele momento, porque é satisfatório porque a pessoa te fez sofrer e você tem a impressão que você está fazendo a pessoa sofrer, e Deus fala assim é justo, eu tô, olho por olho, dente por dente eu tô sofrendo, você que sofra pode ser até gostosinho naquele primeiro momento mas a longo prazo aquilo te separa da presença, a longo prazo aquilo ali vai te separar de onde o Senhor quer então sabe de uma coisa, inclina o seu coração para os estatutos de Deus Inclina o seu coração para continuar Atrás daquilo que o Senhor tem Ao mesmo tempo Eu acho interessante Que ele fala algo aqui no, no 113 Odeio pensamentos vãos Mas amo a tua lei Sabe, você tem que ter no seu coração um sentimento de não aceitação sobre aquilo que está acontecendo. Eu odeio esses pensamentos. Eu não aceito esses pensamentos. Eu vou arrancar esses pensamentos de mim. Eu vou tirar a força. Eu não vou esperar. Eu não vou deixar o acaso. Eu não vou deixar o um momento para depois. Eu vou arrancar esses pensamentos de mim. Você tem que odiar esses pensamentos vãos na cabeça. Você fala assim, eu não deixo. Eu não permito. Eu não deixo entrar. Eu não dou a mínima abertura porque eu amo a lei de Deus enche seu coração com a lei do Senhor, odeia aquilo que não devia estar, faz sentido isso aqui? sabe, e por, mais uma última coisa e talvez você possa olhar e falar assim pera, então até agora a gente está falando sobre morte, sim até agora a gente está falando sobre coisas ruins sim, aí você fala assim, mas como é que eu vou lidar com o meu coração? uma boa maneira de você lidar com o seu coração é honrando uma boa maneira de você não ter mágoa contra alguém é você aprender a honrar aquela pessoa, a própria palavra fala, ame os seus inimigos sabe, muitas vezes nós precisamos começar a honrar um ao outro preferir uns aos outros em honra lembre-se que honra produz vida sabe, o profeta foi falar com a viúva, a viúva olhou e falou assim, eu não tenho nada, eu só tenho o suficiente para fazer um pão, e quando eu fizer um pão eu vou morrer, ele olhou e falou assim então faça isso, faça um pão e dê para mim é a coisa mais bizarra que alguém pode pedir só que ele foi e pediu. E aquela mulher, ela foi e honrou o profeta. E quando ela honra o profeta, sabe o que acontece? Aquela, o alimento que ela não tinha nunca mais se acabou. A honra trouxe vida. Uma outra parte onde você pode ver que honra traz vida é Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Sabe quando nós honramos as pessoas, isso vai começar a produzir vida. Então escolha em honrar a pessoa mais do que ficar ofendida por ela. E uma outra boa razão é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe, os discípulos olham para Jesus e falam assim, me ensina a orar. Me ensina a orar. E Jesus fala assim, no meio da oração que Jesus ensina, Ele fala assim, perdoa as minhas dívidas. Como eu perdoo os meus devedores. Se eu não sei perdoar, será que eu facilmente recebo o perdão de Deus? Eu não estou falando que Ele não vai te perdoar eu estou falando aqui, muitas vezes você não se sente perdoado porque na sua cabeça você está tão focado no seu senso de justiça que através do seu próprio senso de justiça você não consegue ver a graça de Deus a justiça de Deus sobre você mesmo então eu vejo tantas pessoas andando em culpa falando assim, ai mas pastor eu já fiz isso há 20 anos atrás eu fazia aquilo há 20 anos atrás minha vida era assim e eu falo assim, cara Deus já te perdoou ai mas eu não sei, porque não sei o que aí eu sempre falo, será que o seu senso de justiça não é forte demais? Será que talvez não é o fato de você não aprender a liberar perdão sobre as pessoas? É o fato de você não aprender a ser perdoado por Deus? Nós precisamos começar a colocar em xeque esse tipo de coisa. Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Agora eu vou fazer uma coisa boa. Vou finalizar bem esse dia. Então assim, nós estamos falando sobre um coração doente. E todo coração doente precisa ser trocado. Sabe, Deus pode trocar o teu coração uma das coisas que você pode fazer até no seu coração natural, que se teu coração está num nível já, onde ele não está bom, você pode fazer um transplante de coração se tiver alguém disposto a dar a sua vida se tiver alguém disposto a dar aquilo que é mais importante para que você tenha vida se alguém puder dar o seu coração, que provavelmente é um dos dois órgãos mais importantes que você tem. Mas se alguém estiver disposto a dar a sua vida por você, você pode ter uma vida nova. A sua boa notícia é que na sua vida espiritual, já teve uma pessoa que deu a vida por você. Ele morreu para que você pudesse ser tocado. Ele morreu para que nós pudéssemos receber um toque de Deus e um toque no nosso coração para que ele possa ser trocado. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 30 amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua alma e todo teu entendimento, todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento, sabe por que, que o nosso coração precisa ser trocado? Porque se eu não tenho o coração trocado por Deus, se Ele não mexeu no meu coração, se Ele não tocou no meu coração, eu vou continuar com o meu ponto 1 um e o meu ponto 2, eu não confio, eu não perdoo, se eu não confio e eu não perdoo, eu não consigo amar Deus de todo o meu coração, porque uma parte do meu coração sempre vai ter perguntas e desconfiança, outra parte do meu coração ela vai estar reservada para aquilo que eu penso sobre outras pessoas, então eu dou fragmentos no do meu coração, eu dou partes do meu coração ao Senhor, porque a outra parte está muito ocupada fazendo coisas ruins, só que o Senhor já falou amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse aqui é o primeiro mandamento, sabe a boa notícia é que como está em Ezequiel Ele pode trazer sobre nós um coração novo, Ele fala para Ezequiel eu vou tocar com uma água pura, eu vou tocar o seu coração com uma água pura para que o seu coração de pedra se transforme em um coração de carne sabe, eu sinto que o Senhor Ele quer tocar as nossas vidas essa manhã Sabe, eu sinto que alguns corações, ou todos os nossos corações, Ele quer começar a tocar para que a água pura do Senhor, traga sobre nós algo que vai transformar a nossa vida e o nosso coração para sempre. Sabe, porque quando Ele faz isso, segundo a própria palavra de Ezequiel, depois que Ele toca o nosso coração e Ele coloca o um coração de carne, Ele derrama do Espírito dEle sobre nós. Sabe, muitas vezes é isso que está nos separando Da presença de Deus É a troca do nosso coração E para nós finalizarmos, abre comigo em Salmos Capítulo 51 Salmo 51 Versículo 10 E 11 Semana passada eu terminei Falando sobre a nossa boca a nossa língua a razão pela qual nós temos que tratar a nossa boca e a nossa língua está em Salmos. Para que nós pudéssemos estar nos tabernáculos e para que nós pudéssemos habitar no Monte Santo. Essa aqui, esse versículo que eu vou ler com você agora, é a razão pela qual eu falei tudo que eu falei hoje. É a razão pela qual nós temos que lidar com o nosso coração. Olha só o que está escrito aqui, Salmos 51, 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença Não retires de mim O teu Espírito Santo Sabe, nós precisamos estar Com o nosso coração puro E o Espírito reto Para que nós não, não sejamos lançados Fora da presença de Deus E para que Ele não retire de nós O seu Espírito Santo Quem quer estar na presença de Deus? Quem quer ter o Espírito Santo? Busca um coração puro Deixa com que o Senhor purifique o seu coração Deixa com que Ele retifique o seu caminho Que Ele coloque você no caminho dEle, no caminho reto Esqueça as ofensas Esqueça as mágoas Entra num lugar de confiança de que o Senhor tem o melhor para a sua vida Os planos dEle são sempre melhores do que os nossos planos Deixa com que o Senhor toque o teu coração essa manhã Quero convidar você a ficar de pé. Obrigada por estar conectado com a gente. E se quiser saber mais sobre a nossa família Zion Recife, fique ligado nas nossas mídias sociais, Instagram e YouTube. Até o próximo episódio.